0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute sprechen wir über ein interessantes neues Konzept, das die CO2-Emissionen von Langstrecken-LKWs reduzieren soll, mit Hilfe eines elektrifizierten Trailers. Das junge Startup Trailer Dynamics aus der Nähe von Aachen arbeitet bei diesem Projekt eng mit dem Traditionsunternehmen und Trailerspezialisten KRONE zusammen. Meine beiden Gäste, Abdullah Jaber, Mitgründer von Trailer Dynamics und Stefan Binnewies aus dem Vorstand der Bernhard-Krone-Holding, werden uns diese Idee heute einmal genau vorstellen. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Siemens. Siemens bietet als Technologiepartner ein umfangreiches Portfolio aus Software- und Hardwareprodukten, Lösungen und Dienstleistungen. Ziel ist es, die digitale Transformation in der Logistik und Intralogistik voranzutreiben und Kunden dabei zu begleiten. Wenn ihr also bei Logistikdienstleistern und Warehousebetreibern arbeitet oder auf Seiten von Verladern aus Industrie und Handel tätig seid und auf funktionierende Lieferketten und reibungslose Intralogistik angewiesen seid, und wer ist das nicht, dann solltet ihr euch vielleicht mal das Leistungsspektrum von Siemens anschauen. Ob intelligente Softwarelösung für eine nachhaltige und resiliente Supply Chain, flexible Automatisierungslösung für eure Intralogistik oder Beratung durch Logistikexperten, Siemens könnte in diesen Bereichen auf jeden Fall ein sinnvoller Partner für euch sein. Schaut doch mal vorbei unter www.siemens-digital-logistics.com. Siemens-digital-logistics.com. Diesen und weitere Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommen Abdullah Jaber und Stefan Binnewies. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Abdullah, hallo Stefan, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, grüß dich. Oh, es hat, freut uns.
0: Ja, moin, moin, moin. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute. Ich habe es gerade kurz in meiner Einladung erwähnt was für ein cooles Konzept ihr da entwickelt, was ihr da macht mit eurem Konzept zur Elektrifizierung von landstrecken lkws bei dem eine elektrische Achse im Trailer sozusagen die Zugmaschine unterstützt. Das ist so ein bisschen <lacht> mein Elevator-Pitch, mein Verständnis des Ganzen, aber da können wir heute nochmal tiefer eintauchen und vor allem auch verstehen, wie Trailer Dynamics und KRONE zusammenpasst, eure beiden Backgrounds hier. Lassen wir gleich mal anfangen. Abdullah, du bist äh, Mitgründer von Trailer Dynamics. Ich habe gesehen, ihr ja, seid 2018 gegründet, vier Jahre unterwegs. Da muss man mit so zu den ersten Gedanken, die ersten Ideen, die du damals hattest mit deinem Gründungsteam, wie ihr auf die Idee gekommen seid, sowas durchzuziehen.
1: Ja, das, die, die Geschichte liegt tatsächlich ein bisschen länger nach hinten. Ja? also du musst dir vorstellen, ich hatte mit meiner Mutter gestritten und habe gesagt, ich hätte gerne einen Motorradführerschein. Und dann hat die gesagt, nee. Und am Ende kam dann sozusagen der ich glaube Führerschein als Kompromiss. Okay. So danach ist nicht lange Zeit nichts <lacht> passiert. Und, und witzigerweise äh, hatte ich mich damals nach einer Diplomarbeit äh, umgeschaut und fand was ganz, ganz Spannendes. Und da ging es halt um die Effizienz von Nutzfahrzeugen beim DLR in Köln. Und die eines der wichtigeren Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, war ein Lkw-Führerschein. Mhm. <lacht> und 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 ich war offensichtlich der einzige Bewerber, der sowas hatte. Ähm, und und da hat sozusagen ein bisschen die Geschichte angefangen also da ging es einfach darum ich meine der Toyota den Toyota Prius gibt es ja schon eine Weile und irgendwann mal haben sich sozusagen die Gesetzgeber auf EU Ebene gefragt warum Nutzfahrzeuge halt diese Technologie nicht einführen oder einführen können ähm, und wir haben dann kurz zusammengefasst herausgefunden. es liegt einfach halt an, die, an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, an ja, die maximale Länge, maximale Breite, maximale Höhe, maximale Gewichte ähm, und und das begrenzt halt sozusagen die die entsprechenden Freiheitsgrade oder Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal Effizienzsteigernde Technologie in den Lkw zu bringen. Das Problem halt beim Lkw ist und das sehen wir halt auf der Straße offensichtlich, es ist ein großes und schweres Fahrzeug. Entsprechend sind diese Maßnahmen auch halt groß und schwer. Und, und das Ende der Geschichte war, dass dann sozusagen ein Richtlinienentwurf entstanden ist, der dann ein bisschen mehr Raum für aerodynamische Applikationen geben wollte und ein bisschen mehr Nutzlast oder, oder Gesamtgewichterhöhung, weil halt diese alternativen Antriebe halt ein bisschen schwerer sind. Und dann war ich eigentlich raus aus dieser Geschichte, hatte dann einen Nachbarn und der hatte an, an irgendwelchen pneumatischen Messebauthemen gearbeitet, und ich habe ihm gesagt, hey, guck mal, hier da gibt es ein Problem an der Aerodynamik der der Nutzfahrzeuge auf dem Bierdeckel was gezeichnet. Ich gesagt, mach das, das wird bestimmt super. Nach einem Jahr ruft er an, sagt, hey Abdullah, hör mal, ich das müssen wir unbedingt machen. Am Ende der Geschichte war es so, dass ich dann alleine mit dieser sagen wir mal, Entwicklung stand und 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 mein mein lieber Freund da nicht mehr keine Lust mehr hatte. Und tatsächlich war das so, dass wir mit diesem ersten Schritt sozusagen uns gewagt haben oder ich mich gewagt habe in in das Thema Abenteuer, Nutzfahrzeug, Effizienzsteigerung. Und da war auch der erste Kontakt damals mit Krone, ich glaube 2016. Ende der Geschichte war, dass die Regelungen viel, viel langsamer waren. Aber daraus haben wir auch gelernt. Ne? Also das, was wir gelernt haben, ist, natürlich sind wir dann schneller als der Wettbewerb oder der Zukunft voraus mit unseren Ideen und Entwicklungen. Und das ist halt immer das, die, der Grundgedanke hinter einem Startup. Der Startup wettet auf die Zukunft. Und wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir sozusagen mit unserer Wette gut lagen.
0: Sehr schön. Stefan, wann hast du das erste Mal von dieser Idee gehört, die Trailer Dynamics damals angestoßen hat? Warst du auch schon in den ersten Gesprächen 2016 mit am Start oder erst später dazu gestoßen?
2: Ich bin selber erst seit, äh, seit äh, 2019 bei Krone. Naja, okay. ähm, äh, fairerweise muss man dazu sagen, 2016 war die Zeit noch nicht reif. Ähm, ich ich glaube vielleicht auch die, die, die DNA der Trailerhersteller zumindest noch gar nicht vorbereitet, überhaupt sich sowas zu denken. Und, ähm, und, und man hat... Abdullah jetzt nicht abblitzen lassen, aber die Ideen <lacht> nicht wirklich aufgenommen worden in dem Sinne, glaube ich. Und ähm, ich habe zum ersten Mal vor knapp zwei Jahren äh, im Endeffekt von, von Triller Dynamics erfahren über ja, eine Investment-Boutique, die einfach eine Mail geschickt hat nach dem Motto, da ist wer. Und äh, rein mhm. zufällig äh, habe ich Knapp eine Woche vorher einen Artikel gelesen, wo ein, wo ein Wettbewerber von uns im Zusammenhang mit Aerodynamik zitiert wurde. Eigentlich ist die Branche ja total bescheuert. Wir ziehen immer noch ein Scheunentor als Zugmaschine hinter uns her. Hm. Und das war ein ganz anderer Zusammenhang. Aber ich kam ja aus der, aus der Intralogistik quasi. Ich mache 15 Jahre Intralogistik als, als Historie. Und ähm, habe mich schon länger damit befasst, äh, wie können Gabelstapler auch noch mehr eingesetzt werden. Und wir haben immer überlegt, eigentlich kannst du ja mit dem Gabelstapler auch auf dem, auf, dem, auf dem Yard auch einen Trailer bewegen. Du brauchst aber immer dafür eine, eine pneumatische, äh, hydraulische Zusatzeinrichtung, weil der Trailer hat keine Energie hat. Der ist halt standalone. Das hat mich schon immer beschäftigt. Und ich habe gesagt, nein, eigentlich, äh, eigentlich ist die Idee genial. Ähm, und das war ja auch noch ähm, zumindest ein bisschen, bevor wir als Gesellschaft das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung so richtig, richtig, richtig ernst genommen haben und heißt im Endeffekt vor knapp zwei Jahren und ich glaube, Abdullah, da haben wir vor knapp zwei Jahren müssten wir uns dann Pi mal Daumen auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben und dann war nicht nur die Idee auf dem Papier geil, sondern auch die Leute waren geil und es hat gepasst in dem Sinne und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Also haben wir jetzt fast Zweijähriges, Abdullah. Ne?
1: Genau. Boris, ich, ich, ich bin ja eigentlich historisch noch 2016 stehen geblieben und in der Zwischenzeit war ja auch viel Lustiges passiert. Ich hatte den Entwicklungschef bei KRONE kennengelernt und haben ein bisschen darüber gesprochen, wie dann halt so eine Auslegung ist. TCO, solche Themen waren mir vorher alle gar nicht bekannt. Ich meine, man kommt so naiv aus der Wissenschaft und denkt so, ja, wir nehmen einen handelsüblichen Space Shuttle und dann wird schon alles gut. Ne? Und, und das, das Spannende, was er mir mitgegeben hat, ist tatsächlich dieses Thema TCO, also der Total Cost of Ownership oder Amortisation. Und, und in der Zwischenzeit hatte ich dann ähm, bei SAP a, angefangen und, und zufällig in der, in der Transportation Management Abteilung und, und habe dieses Thema mitgenommen und habe dann nochmal, also, wie, wie gesagt, wir haben Aerodynamik, haben wir, wir hatten uns mit dem Thema Aerodynamik intensiv beschäftigt und da eine Lösung entwickelt. Aber ein Teil dieses Regelwerks war ja auch alternative Antriebe. Und in der Zwischenzeit hatten wir uns mit elektrischen Fahrrädern, Bambusfahrrädern und ähnlichen Themen beschäftigt und haben dann sozusagen ein digitales Modell gebaut und haben uns haben geschaut, dass wir im Kontext von ganz, ganz vielen Randparametern, Langlebigkeit, Kosten, Effizienz, äh, Emissions Produktionsziele sozusagen ein, im ein, Englischen sagt man Sound, ja, ein, 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 ein vernünftiges, plausibles Konstrukt bauen. Und das Witzige war, dass wir dann damals innerhalb der SAP dieses Thema gepitcht haben und die haben uns echt sehr, sehr viel geholfen, haben das Thema nochmal super geschärft und so weiter. Dann haben wir gesagt, ja, Software ist super, aber in Hardware investieren wir nicht. Ja, und, ähm, verständlich. Okay. Und, und, und das war, war ein bisschen schade, ne? aber aus, dem, aus der aus der heutigen Brille oder aus der Brille von SAP natürlich äh, macht das alles Sinn. Aber wir kamen dann so ein bisschen Schritt für Schritt in diese Startup-Ökosysteme rein und sind dann am Ende bei der Startup-Autobahn gelandet in, in Stuttgart. Das ist so eine Art Accelerator, mhm. der von Daimler und anderen OEMs gestützt wird. Und das Spannende war, dass dann die... Porsche Logistik PLP4 uns entdeckt hat und gesagt hat, hey, wir haben ein ganz, ganz spezielles Problem. Wir fahren Lowliner, also niedrige Sattelzugmaschinen mit Megalinern von Krone sozusagen in unserer ähm, Automotive-Logistik und genau diese Fahrzeuge werden von unseren eigenen hauseigenen Tochterunternehmen Scania, MAN und so weiter so fort als allerletztes elektrifiziert, aber wir als Unternehmen, Porsche im Kontext von VW, haben so eine Art Commitment, dass wir halt in der gesamten Produktionslinie inklusive Logistik halt Null Emissionen haben wollen und finden eure Idee super spannend und haben uns sozusagen immer weitergetragen dann in Richtung VW-Konzernlogistik, die dann, äh, glaube ich, im Vorfeld noch, äh, bevor KRONE bei uns dann eingestiegen ist, ähm, so eine Art Kooperationsvertrag gemacht haben im Sinne von, wir würden gerne erster Kunde bei euch sein.
0: Ja, und dann, äh, wie, wie ging es dann los? Wie hast du dann deine, deine Partner, mit denen du gearbeitet hast, das waren ehemalige Studienkollegen? Oder du hast eben auch Nachbar beschrieben. Weil, wie, wie ist das Gründungsteam zusammengekommen?
1: Ja, das Gründungsteam ist äh, wie, genauso zusammengekommen im Kontext von Nachbarfreunde, also man muss es sich so vorstellen, ich bin kein Ingenieur, nur Wissenschaftler. ja. Und ähm, ein, ein, so eine Idee in die Tat umzusetzen, braucht halt ein bisschen Know-how in, in, in der Realisation. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche einen Maschinenbauer, ich brauche noch einen E-Techniker und so weiter und so fort. Und habe dann sozusagen in meinem Freundesumkreis geschaut und geguckt, ähm, ähm, wer da ist, wer helfen kann und so ist sozusagen ein bisschen das Team, also natürlich, ich kann die Leute noch nicht bezahlen und habe dann geschaut, wer mich denn so unterstützen kann und so ist dann sozusagen das Gründerteam zusammengekommen.
0: Wie war die investiert? Habt ihr Seed-Investoren gehabt oder habt ihr das äh, eigenhändig äh, gebootstrappt, das Ganze?
1: Ja, bevor, bevor Trailer Dynamics als Unternehmen gegründet wurde, haben wir das, äh, sagen wir mal, aus eigenen Mitteln bestritten. Und die Gründung fand dann tatsächlich äh, statt mit dem Kollegen Michael Nimtsch, der dann als erster Business Angel sozusagen eingestiegen ist und mit, mit seinem eigenen Geld sozusagen in diese Idee investiert hat. Das war dann auch hilfreich sozusagen, um dann vollberuflich sozusagen uns auf dieses Thema zu konzentrieren.
0: Ja, und wie sah damals dann so der, der erste Prototyp aus, mit dem ihr dann irgendwann mal erste, erste Tests gemacht habt? Und wie, wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Was, was war damals, wie sah, war damals 2000, wow, 17, 18, was war da, da, da stand der Prototyp?
1: Genau, genau. Also ähm, es ist ja erstmal, uns überlegt haben, wie können wir mit dem geringsten Aufwand und dem geringsten Risiko in der geringsten Zeit ein Funktionsmuster bauen, der Zumindest die Claims, die wir machen, beweisen. Ja, und dann haben wir wirklich Hans Hans Ärmelick die Batterien und, und und die entsprechenden Komponenten einfach auf die Ladefläche draufgeschraubt, ein, eine eine Achse, äh, ich sag mal so fast gebastelt, ja, die dann äh, die 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 Mindestfunktionsanforderungen haben und dann Let it go. Ne? Und ähm, wie Stefan das gesagt hat, also dieses, dieses Gefühl, wenn erwachsene Leute auf einmal so jubeln und sagen, hey, es funktioniert, es läuft. ja, äh, das, das ist einfach ein, ein, ein unglaublicher Moment.
2: Jetzt vielleicht, wenn ich, wenn ich noch eins ergänzen kann, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, da gab es das, glaube ich, also diesen Prototypen glaube ich zu dem Moment wirklich nur bei Abdullah und Michael im Kopf. Ähm, vorher war das eher ein Rechenmodell. Und äh, und, und dann ging das wirklich so los, dass wir uns in, in, in Aachen getroffen haben und da lagen dann die Batterien auf Paletten. Also wir haben, also Abdullah hat quasi mit Michael zusammen und dem Team in einer Halle im Endeffekt den Trailer simuliert, einfach nur in der Länge. Da standen dann die Batterien und dann war vorne an der Sensorik quasi, das hat Abdullah mit der Hand gemacht so ein bisschen. Ähm, also es sind wieder große Männer, die dann auch wirklich nochmal anfangen, Bottom-up zu spielen und das, äh, das, war, das war einfach war einfach cool. Ich, lustigerweise, vielleicht an, an der Stelle passt es ganz gut, äh, auch nur, äh, ich, ich glaube auch bis heute ist es total lustig, finde ich immer wieder, dass Abdullah und ich ja unterschiedliche Perspektiven auf seine Idee haben. Also Abdullah findet seine E-Achse total geil und, und das ist auch gut so, ne der brennt für diese Achse und das ist das Zentrum ne, des E-Trailers, e das ist es wahrscheinlich auch, er ist technisch viel besser als ich. Aber da ich ja aus der, aus der Intralogistik und auch aus der Elektro-Stapler-Industrie komme, ist für mich so eine e achse halt nie was Besonderes gewesen. Ich finde vielmehr diesen sensorischen Königsapfen, die, den die Jungs entwickelt haben, ähm, der quasi ja die, 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 die Steuerungsimpulse äh, äh, gibt äh, von der Zugmaschine nach hinten an den, an den Trailer, das finde ich halt das total Spannende, weil, weil die Idee des Antriebs, die, die ist in dem Sinne ja, in Anführungszeichen nicht neu, nur der Trailer hatte halt nie eine saubere Verbindung zur Zugmaschine und die Zugmaschine hat halt nie die relevanten Daten nach hinten weitergegeben. Zumindest nicht, dass die Zugmaschine vorne austauschbar gewesen wäre. Und ich finde halt, das das sexy Ding und das hat mich auch bewegt, das zu pushen. Nicht nicht die Sensorik, sondern dass Abdullah und ich so zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Ganze haben, die das eigentlich noch viel, viel wertvoller machen, weil es einfach äh, ergänzende Perspektiven auf die Idee sind. Und ich glaube bis heute, Abdullah, ne, da schüttelst du immer mit dem Kopf, wenn ich von, davon spreche, dass ich das th Thema als, als sehr elegant empfinde und ähm, ich sage immer nur, ja, e achse ist ja nichts Besonderes, kenne ich aus der Intralogistik schon lange. Ähm, und das macht es aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr ergänzend in der Perspektive auf das, was alles noch entstehen
1: kann. Daraus. Ja, ich, Boris, ich, ich widerspreche Stefan, nie, aber ergänze. Ja, also, also wir haben echt Glück ähm, mit unserem sensorischen Königszapfen, der Kern Schlüssel, Schlüsseltechnologie, um überhaupt diesen E-Trailer zu ermöglichen, in der Konzeption austauschbar mit jeder Sattelzugmaschine, weil das Dumme ist halt, dass die Sattelzugmaschinen uns nicht einfach die entsprechenden notwendigen Steuerungssignale geben, weil auch die OEMs haben nie an, an einen angetriebenen E-Trailer gedacht. Und, und wir wundern uns immer, wie, wie gut unser Sensor ist. Also wir haben alle möglichen anderen Varianten mal getestet und geschaut und so weiter und so fort und ähm, es, es stellt sich immer heraus, dass die erste, der erste Wurf von mir sozusagen im Moment immer noch der beste ist. Aber wir gucken tatsächlich auch nach Alternativen, auch einfach um uns abzusichern, auch gegen den Wettbewerb und so weiter und so fort. Und und, 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 und ich denke, Stefan hat in dem Kontext auch recht. Also eine E-Achse alleine macht nicht, es ist, ist nicht, macht, macht das nach dem Konzert ja. nicht oder das Konzert nicht. Es ist eines der, der Instrumente, aber sie spielt auch insofern eine Rolle, weil auch eine angetriebene Achse für den Trailer in dieser Konstellation gab es bisher nicht. Und wir haben dann mit unseren Kollegen Gigant, also einer Tochter von Krone, sehr viel Entwicklungsarbeit gemacht und dieses diese, diese Idee weiterhin zur Reife gebracht. Und das tun wir weiterhin. Aber am Chassis mussten auch viele äh, wichtige Änderungen genommen, äh, gemacht werden. Was, was ich besonders sexy finde an dieser ganzen Konstellation ist, und ich bin super froh, dass wir die Entscheidung damals getroffen haben, mit Krone zu gehen und umgekehrt auch natürlich, dass Krone sich entschieden hat, mit uns zu arbeiten, ist, dass vieles in dieser Erfahrung ja, eines Industriepartners wie Krone in Fertigung, Industrialisierung, Entwicklung, Kommunikation mit den Kunden und äh, Bed Bedarfe der Kunden kennen. Das sind alles ganz, ganz, ganz wichtige Themen, die man mit Geld gar nicht kaufen kann. Ja, das das mhm, gibt ja. es, also ein Venture-Kapitalist oder, oder irgendwie eine Bank kann, kann dieses Know-how nicht kaufen. Ähm, auf der menschlichen Ebene ist die Zusammenarbeit wunderbar. Ähm, wir, wir fühlen uns super wertgeschätzt, also ich sage immer in der Familie: ähm, so, so viel Dankbarkeit kann man gar nicht äh, zum Ausdruck bringen, weil es gehört ja wirklich Können dazu. Ja, das, das, unbestritten. Ne? Man, man muss gewissermaßen gewisse Fertigkeiten, Talent, eine gute Idee, ein gutes Konzept bringen. Alles andere ist wirklich Glück oder Gottes Segen, wie ich sage. Ja, also man muss die richtigen <lacht> Leute haben, die richtige Zeit. Ja, das, das, der, der, der Zeitpunkt spielt eine Rolle. Ähm, ähm, die richtigen Partner haben. Wir, wir sind einfach, also wir fühlen uns wirklich privilegiert, jetzt diese Aufgabe erfüllen zu können. Und das ist vor allem eine gute Aufgabe insofern, weil wir äh, Emissionen und Kosten in der Logistik senken. Und das ist halt wirklich, ähm, nochmal um das zu betonen, in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Und daran zu arbeiten und nicht jetzt irgendwie Waffen zu bauen oder sonst irgendeinen anderen Quatsch, ja, ist einfach eine tolle Sache.
0: Ja. Jetzt haben wir schon punktuell so ein paar Dinge, ein paar Elemente aus diesem Gesamtsystem schon mal beschrieben und angefangen zu erklären. Aber vielleicht, Abdullah, gib uns noch mal so ein, so ein Update. Heute, Juli 2022, wie sieht das System heute aus?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn du auf den Trailer heute schauen würdest, von außen würdest du kaum Unterschiede zu einem normalen Trailer erkennen. Mhm. Selbst in der, in, der, in der Nutzung auch nicht. Ja? Ankoppeln, Kabel anschließen, losfahren. In der Funktionsbeschreibung nutze ich immer... Ähm, das Gleichnis eines E-Bikes. Ja. Es ist auch ähnlich, ja, als, als Fahrradfahrer hast du auch kein Kabel, kein Steuerungskabel, das mit dein, dein Gehirn mit dem E-Bike verbindet, sondern du hast noch einen Hilfsantrieb.
0: Nee, nee, noch, noch kein nicht. Link. Und, äh,
1: äh, genau, noch nicht und hoffentlich auch nicht wirklich, weil es funktioniert wirklich schon ganz gut. Und der Clou ist, dass dein E-Bike ein bisschen antizipiert, was du machst. Es fühlt, was du machst, ja, ob du jetzt in die Pedale drückst oder nicht. Es merkt, ob du in der Kurve fährst oder ob du an der Ampel stehst. Es sieht zwar die Ampel nicht, aber es kann es sozusagen innerhalb seiner Algorithmen berechnen. Und eine ähnliche Situation haben wir halt in der Kombination in der Spielart zwischen Sattelzugmaschine und Trailer. Der, der, Die Sattelzugmaschine gibt ein paar Signale. Ja, Bremsen, Rückwärtsfahren, super. Aber alles andere, wie die Radstellung ist, was es gerade macht, ob es schaltet, das weiß der Trailer nicht. Auch nicht, wohin, von wo bis wohin das Ding fährt. Ja. Und entsprechend ist halt dieser Sensorische Königshapfen, die entsprechende Schnittstelle zwischen den beiden Fahrzeugen, die dazu hilft, sozusagen, dass der Trailer der Sattelzugmaschine hinterher also nachgeführt werden kann. Ja. Er fühlt einfach, ob sie gerade zieht oder nicht. Mhm. Ne, und dann, dann macht er sich leicht, wie das E-Bike. Mhm. Mhm. es ist halt einfach, ich sag immer, ein ganz großes E-Bike, ja.
0: Ja, vielleicht ein paar Dinge dazu. Also lass uns sprechen erstmal über den Trailer selber. Da gibt's einen, also diesen E-Antriebsstrang, der ersetzt sozusagen eine der nicht angetriebenen Achsen mhm. im existierenden Trailer. Da gibt's aber auch noch Batterien, Klar. das Ganze muss angetrieben werden. Beschreib mal bitte so die, die verschiedenen Komponenten für die Zuhörer, die sie noch nicht ganz so gut auskennen.
1: Klar, es ist es ist einfach fast identisch eins zu eins mit einem normalen E-Auto. Ja, es hat eine elektrische Antriebsachse mit einem Getriebe. In unserem Fall haben wir sogar ein zweistufiges Getriebe. Äh, wir haben zwei Motoren. Also das heißt, wir, jeder dieser dieser Räder ist mit einem für ihn individuellen Motor angeschlossen, was uns dann halt ein bisschen äh, Tricksen, ein paar lustige Tricks machen lassen kann, die äh, ähm, Sowas wie ein adaptives ABS. Ja, Wir haben einen großen, großen Batteriekasten, weil halt das Fahrzeug schwer ist und viel Energie benötigt. Ein, ein Kühlsystem, äh, ein, ein Gehirn hat der Trailer jetzt auf einmal. Also das heißt eine VCU, einen echten, einen echten Computer sozusagen an Bord, der die Steuerung übernimmt, der die ganzen Systeme regelt. Insgesamt haben wir acht bis neun Steuergeräte, je nachdem, ob wir halt ein Kühlaggregat noch dabei haben. Wir haben Inverter. Wir haben viele, viele Sensoren, jede, jede Menge Kabel und das war's. Und das ist das Lustige immer. Also von den bewegten Komponenten ist es halt so, dass halt elektrische Antriebsstränge viel, viel weniger haben als Verbrennungsmotoren. Wir haben kein Schaltgetriebe, keine Kolben oder sonstige mechanische Komponenten. Aber alles, was man halt in einem ID3 oder Porsche Taycan oder so findet, findet man dann eins zu eins bei uns wieder, nur halt größer. Ja,
0: aber der E-Trailer ist... Äh ungleich komplexer als ein gewöhnlicher Trailer. Absolut, absolut. Und du hast vorhin gesprochen über Total Cost of Ownership, ich meine, die erste Frage, die sich mir stellt. Ich gucke mir diesen E-Trailer an, der hat eine Batterie, der hat einen Antriebsstrang, der hat, der ist schwer, der ist, der ist aufwendig, der ist komplex, absolut. der wird teuer sein. Beschreib mal bitte, wie das Ganze dann zusammenpasst. Vielleicht kann äh, Stefan da nochmal was sagen zu, zum Vergleich mhm. vom Preis auch und vom Gewicht und diese ganzen Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Normaler Anhänger und dann so ein E-Trailer, das sind halt schon zwei verschiedene Schuhe. Lass uns da mal kurz drüber sprechen und wie sich diese Total Cost of Ownership dann tatsächlich auch bemerkbar macht, dass das Ganze funktioniert.
2: Ich glaube, das Wichtigste das Wichtigste ist dabei immer, vielleicht immer auch noch mal in den Vordergrund zu heben, natürlich sprechen wir über Business Cases und so weiter, aber das Hauptziel ist hier eine CO2-Emissionsreduzierung von formal, sagen wir immer, über 20 Prozent. Ich glaube, dass es deutlich mehr ist und ich weiß gar nicht, hast du Kinder? Ich ja. Mhm. Also wir haben alle Kinder. Ich glaube, das ist erstmal die mhm. aller, aller, aller wichtigste Aufgabe. Wenn wir heute im Business Case rechnen müssten, und ich werde auch, wenn ich das Konzept jetzt bei Krone-Kunden ab und zu mal vorstelle, abends beim, 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 beim Essen, und die fragen mich, ja, was kostet der denn? Dann sage ich, ich weiß es nicht, weil es in, in, in der Endausbaustufe hinterher sehr Use Case abhängig sein wird. Aber eins weiß ich, der, der Liter Diesel wird durch die CO2-Steuer im Vergleich heute zu 2025 deutlich teurer. Das steht fest. Ich glaube, wir bezahlen jetzt, glaube ich, 20 Euro nochmal äh, obendrauf pro, pro Tonne und dann wird es 55 Euro sein. Irgendwo so in, in diesem Rahmen. Ne? Also ich schlag mich nicht auf die Zahlen. Ja. Äh, die Maut wird ja. in irgendeiner Form sich äh, auf eine, auf eine CO2-Emissionsmaut irgendwo verändern. Vielleicht perspektivisch. Ähm, ja. Ich gehe davon aus, dass... Äh, dass äh, das, was im Pkw schon längst gang und gäbe ist, dass die, sage ich mal, in, in Betrieb oder in Marktbringer eine, eine Flottenquote erfüllen müssen, das ist ja auch für die Zugmaschinenhersteller schon der Fall. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann auch für die Trailerhersteller der Fall sein wird. Plus, 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 plus. Also, alles, also die TCOs werden sich in der Zukunft strukturell äh, deutlich verändern und alles das, was mit Verbrauch zu tun hat, wird in eine CO2-Bepreisung gehen, die also die TCO deutlich nach oben treiben werden in diesen Komponenten. Ähm, der, wenn, wenn du dir die TCO des, 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 unseres Kunden anschaust, über einen dicken Daumen, je nachdem, was der fährt, aber sagen wir einfach mal, der hat 100.000 Euro TCO pro Jahr, dann macht die, machen die Herstellungskosten, also die AFA auf den Trailer, das ist verschwindend gering. Lass das zwei oder drei Prozentpunkte der TCO sein. Also Selbst wenn, jetzt, wenn, selbst wenn der Trailer doppelt so teuer oder dreimal so teuer wäre hinterher, auf die, auf die TCO hat das einen geringen Effekt, der aus unserer Sicht den Effekt überkompensiert, dass er mit der, mit der CO2-Emissionseinsparung und der Spriteinsparung, also wir sparen ja auch Sprit dadurch ein, ähm, ähm, dass er da kompensierende Effekte haben wird. Wie hoch der Preis sein wird, ganz ehrlich, heute, keine Ahnung, sehr Use-Case-abhängig.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Technologie der Erste sein werden, der zum Beispiel ein voll elektrischen Transport über die Langstrecke mit mehr als 1000 Kilometer ohne Aufladen ermöglichen wird und das wird einen guten Preis erzielen weil der weil, mhm. weil die Kunden dafür bezahlen werden die es wirklich an Nachhaltigkeit glauben beziehungsweise deren Kunden es voraussetzen und dann schauen wir mal welcher Preis das hinterher hat und ob es dann ein Preis für den Trailer sein wird oder ob es ob es für das gespannten kombinierten Mietpreis geben wird keine Ahnung aber das, diese Antwort gebe ich immer, lasst uns nicht gleich immer so sehr auf, was kostet der Trailer äh, mhm, zielen, ja. sondern was ist es wert, 1000 Kilometer vollelektrisch ohne Aufladen Langstrecke bedienen zu können in einer Welt, wo die Infrastruktur noch lange, lange, lange brauchen wird, um alternative Kombinationen eines vollelektrischen Transport in der, in der entsprechenden Zeit zu gewährleisten. Der Preis wird schon da sein. Das wird sich schon lohnen. Ähm, wo er genau liegen wird für den Trailer hinterher in, in, im, im Preis des Kaufens, I don't know. Äh, und und ich, ich überspitze das sogar noch. I don't care. Ich bin überzeugt davon, dass es den Preis äh, kriegen wird, den es wert ist in den Use Cases.
1: Genau. Äh, Boris, das sind ja zwei, zwei, zwei drei Themen, die gerade Stefan genannt hat, die einfach, glaube ich, zusammengefasst, die Schlüssel. Fragen beantworten. Das eine ist, die Elektro, also der elektrische Antriebsstrang ist dreimal so effizient wie ein Dieselantriebsstrang. Und der Strompreis ist deutlich niedriger. Das heißt, wenn wir die, den Anteil halt des Energieverbrauchs an der TCO sehen, dann sieht das jetzt schon so aus, als wären wir auf einer, auf, auf, auf einer guten Trajektorie, sag's mal so, ja. Und, und je teurer der Dieselpreis wird, also das war schon letztes Jahr so und du hast ja gesehen, wie die Entwicklung der Preise sich jetzt gestaltet. Ähm, aber zusätzlich, also wenn du den Use Case siehst und wir jetzt nicht als Wettbewerber für die OEMs kommen, sondern sagen, okay, wir helfen den großen Truckherstellern, ihre Reichweiten sozusagen an den Diesel anzugleichen, ja, dann wird sozusagen daraus eine richtig schöne Story. Ähm, TCO, kannst du einen Haken dran machen, Use Case, Funktionalität. Ähm, das Einzige, was sozusagen noch ein bisschen nachhakt, ist das Thema halt äh, Ladeinfrastruktur. Ja. Und dann muss man sagen, wenn die dann nochmal ausgeweitet wird, dann können wir auch unsere Batterien kleiner machen und dann wird das mit der TCO noch viel besser. Ja? Und, und das ist ein Thema, das macht mir jetzt im Moment auch keine Sorgen. Das ist so nach dem Motto Bedarf, Gedä Bedarf gedeckt. Und und wir gehen jetzt schon mal ganz bewusst einen ersten Schritt, erstmal mit Diesel-Sattelzugmaschinen, ja, und ähm, haben dann diesen Bedarf, der aber, also sag mal so, wenn jemand dummerweise seinen E-Trailer nicht aufladen kann, dann ist das nicht so schlimm, dann ist das halt wie ein ganz normaler Diesel-Sattelzug, der halt einfach nur einen konventionellen Trailer zieht. Was aber trotzdem halt dem Kunden und dem Versorger die Möglichkeit gibt, sozusagen auf diesen Bedarf zu reagieren und die entsprechende Infrastruktur dahin zu bauen, wo halt der Bedarf ist. Ne? Dann wächst sozusagen das Beide zusammen in der Zukunft und äh, wir sehen uns sozusagen auch als Enabler, als, als Wegbereiter der Elektromobilität für die Nutzfahrzeuge.
0: Ja, du hast eben was Interessantes gesagt, was ein bisschen auch der Schwachpunkt aber von den plug in hybrid pkws ja ist. Ne? Da hast du oft eine Situation, wo die Leute zwar ein Plug-in-Hybrid haben, aber irgendwie gar nicht aufladen oder irgendwie ständig ständig mit Dieselbetrieb fahren und im Prinzip diese ja. Einsparungen nur auf dem Papier existierten und du letztlich dann eine schlechte, schlechtere Bilanz hast, weil das Ganze genau. gefährt, viel, viel schwerer ist und so weiter und so fort, sodass jetzt auch irgendwie schon die, die Förderung da gekappt wurde und das Ganze so ein bisschen zum Auslaufmodell wird. Wie ist denn das hier bei diesen, bei diesen Trailern in der Situation, wo ja, wo die Batterie halt leer ist zum Beispiel und du ziehst dieses Teil hinter dir her, wie viel schwerer ist das im Vergleich zum Nutzer? Also es macht nicht viel aus, ist nicht vergleichbar mit dem Pkw, oder?
1: nee, nee wir, haben, wir haben eine grundsätzlich andere Situation. Also die Kunden, die sich einen Trailer kaufen, sind ja keine Kunden, die sich den kaufen, um eine Förderung abzubekommen oder den in die Garage zu stellen und zu streicheln, weil er so schön ist, sondern das ist ein Werkzeug für sie. Ja, <lacht> und wenn der Fahrer ein, zwei Mal halt absichtlich, ja. ohne aufzuladen, mit diesem Trailer fährt, wird es ihm sein Spediteur schon auf den Nacken schlagen und sagen, hey Kollege, das ist nicht der Sinn dieser Sache, weil neben den Emissionssenkungsthemen, die du ja angesprochen hast, was auch wichtig ist, ist das Thema auch Kosten. Ja, Einfach so viel Geld in ein äh, Asset zu investieren, dass man dann halt sozusagen nicht nutzt, ist schon etwas, was halt schmerzt bei den PKWs und, und bei, den, bei, den, bei den Trailern äh, ebenfalls. Also wir reden hier von Ausnahmesituationen. Sagen wir mal, wir fahren jetzt nach Portugal. 2.000, 3.000 Kilometer, das ist eine lange Strecke, da gibt es keine Ladeinfrastruktur, da sagen wir mit dem E-Trail ist das kein Problem, ist zwar jetzt nicht der beste Use Case, aber es ist kein Halsbruch. und wenn du das dann halt machst, dann machst du es halt ein, zwei Mal und hoffentlich entsteht da sozusagen die Ladeinfrastruktur, aber gedacht ist, das Thema ja halt Eher so, dass du halt für den Use Case 500 bis 700 Kilometer jedes Mal halt die Batterie chargst. Dann macht das halt finanziell Sinn und das macht halt auch umwelttechnisch Sinn.
2: Und, und eine, eine Sache noch ergänzend dabei, Abdullah hat ja das System auch schlau und selbstlernend ausgerichtet. Dadurch, dass wir die Route ja vorher wissen, kann der, kann der, kann der Nutzer sie hinterher auch äh, quasi einspeisen, so dass du hinterher dann das Optimum rausholen kannst an, an, an Batterieunterstützung. Also selbst wenn wir wissen, da fährt einer überspitzt gesprochen 3000 Kilometer, dann können wir über, über das Profil der Strecke immer noch genau ausrechnen quasi, was ist eigentlich der Sweet Spot? Wann kann er unterstützen? Wann soll er unterstützen? Wie kann er wieder aufladen? Weil die Achse kann ja auch, oder das, das Konzept kann ja auch reku rekuperieren, sodass wir dann selbst, wenn, wenn über diese zu lange Strecke die Batteriekapazität nicht ausreicht, wir sie trotzdem optimal nutzen können, um wie gesagt CO2-Emissionen einzusparen. Das ist das eine, aber auch die Energiebilanz hinterher zumindest optimal irgendwo zu gestalten. Das heißt, dadurch, da kommt halt dieses Thema, ich sage mal Digitalisierung kommt auch noch dazu, dass wir quasi dadurch, dass wir das Streckenprofil kennen, wir auch noch selbst wenn die Kapazität begrenzt sein sollte, sie optimal nutzen in, im Sinne der Hybridtechnologie.
0: Ja, und das Ganze wird wo berechnet? Das ist also im Trailer selber? Oder muss das dann verbunden werden mit dem, mit dem Betriebssystem sozusagen des, des Sattelzugs? Oder wie darf ich mir dieses System vorstellen, das da diese Route kennt und diese Berechnung vornimmt?
1: Genau, wir haben, wir haben ein High-Level-System und ein Low-Level-System. Low-Level, musst du dir vorstellen, ist sehr maschinennah. Das ist genau das, was in einem Trailer stattfindet. Mhm. Und es gibt darüber hinaus sozusagen, auf einem höheren Level eine Software, die, sagen wir mal, die entsprechenden Parameter in dem Trailer an die Route anpasst, je nachdem wie viel Payload, wie die Topografie, welch, wie lang die Strecke ist und sagt ihm, äh, setz mal die und die Parameter so, dann hast du halt das Optimum, also unser Ziel ist immer, auf der entsprechenden Tagesstrecke die Batterie leer zu fahren, Ja, weil es macht ja keinen Sinn, sozusagen die schwere Batterie mitzunehmen und halt nur einen Teil des SOCs auf, äh, also State of Charge, ne, ein Teil der Ladung der Batterieladung auf der Strecke zu nutzen und einfach sozusagen das restliche Asset ungenutzt zu lassen. Und, und die Idee ist sozusagen, auf den entsprechenden Use Case diese Fahrzeuge sozusagen optimal zu nutzen. Und ist und, und, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Expeditionen, die ich kennengelernt habe, ja, also, nochmal so eine Kennzahl, drei bis vier Prozent der zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland sind schwere Nutzfahrzeuge, aber wenn du auf der Autobahn guckst, hast du das Gefühl, dass 80 Prozent der, der zugelassenen Fahrzeuge Lkw sind. Das liegt einfach <lacht> daran, dass diese Fahrzeuge super viele Kilometer pro Jahr abreißen und die verbrauchen halt so viel und für den Spediteur, also der guckt wirklich drauf, dass halt sein Fahrer wenn er ein, zwei Prozent zu viel verbraucht, dann haut er dem schon auf die Füße, weil für den macht das dann halt viel, viel Geld aus, ja, und entsprechend ist er auch halt sehr, sehr empfindlich im Kontext halt dieser entsprechenden Kosten, weil es halt ein sehr wettbewerbsgetriebenes äh, Unterfangen ist, ja, die Branche ist sehr, sehr wettbewerbsgetrieben und sehr, sehr preissensitiv und entsprechend habe ich da überhaupt gar keine Sorgen, dass die Leute sozusagen mit diesem Asset vernünftig umgehen, weil das halt Sinn und Zweck dieser Geschichte ist. Ja.
0: ja. Und wer ist momentan so die Kernzielgruppe von euch? Das sind irgendwie Full Truckload, Long Haul, Speditionen, die lange Strecken fahren? Oder worauf zieht ihr ab? Wer sind so die ersten Adopter und wie wird sich das im Laufe der Zeit verändern?
1: Dazu haben wir zwei Strategien. Das eine ist, für die Kurzstrecke wissen wir, dass es schon sozusagen Lösungen gibt von den OEMs, die da ausreichen. Ja, bis 200 Kilometer schaffen das die alleine. Mhm. Aber wenn wir in Richtung Langstrecke gehen, ja, dann wird das schon, da wird die Luft sehr, sehr, sehr eng. Und das ist sozusagen erstmal unsere strategische Zielgruppe. Für uns jetzt, weil wir das Service-Netzwerk mit unseren Krone-Kollegen aufbauen, ähm, konzentrieren wir uns auf Leute, die, sagen wir mal, relativ lokalisiert fahren, ja, sagen wir mal, Inbound-Logistik, Werkslogistik, solche Themen, dass die halt die auf gewissen Strecken geografisch eingegrenzt fahren, dass wir dann auch äh, sozusagen mit dem Service hinterherkommen und weiten das dann strategisch aus. Aber da kann Stefan, glaube ich, viel mehr dazu erzählen.
2: Ja, also das ist ja, wir haben über Service noch gar nicht gesprochen. Das ist halt die nächste große Herausforderung. Ne? Bisher eine reine Trailerwerkstatt, wobei es jetzt nicht so viele Reine gibt, glaube ich, die kennt sich ja noch nicht mal mit, also mit Elektromobilität kennt die sich gar nicht aus und dann ist es noch eine Hochvoltechnologie und, 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 und. Das heißt, wir haben einmal die Herausforderung, dass wir da eine geile Idee haben, die wir industrialisieren müssen im Sinne der Fertigung, aber, aber das Ding muss ja laufen und deswegen wird es halt so sein, dass wir genau wie Abdullah es beschreibt, im Kern am Anfang an die ersten Kunden rangehen, die quasi bestimmte Endknotenpunkte haben, die sie es eigentlich relativ regelmäßig bedienen, um einfach die Service-Struktur darum herum auch aufzubauen. Ähm, denn, denn wir wissen, jede neue Technologie hat auch ihre Schwächen und ähm, wir wissen auch, ähm, das im Kern, und ich kann das auch nochmal aus der Intralogistik beschreiben, wo ich den Wandel von Bleisäure-Technologie zu Lithium-Ionen-Technologie mitgemacht habe, eine Batterie A ein, ausgetauscht durch Batterie B in dem Sinne, da wird noch viel Lernen dabei sein, das System sauber abzustimmen, wie das zusammenspielt. Deswegen wird der Rollout wirklich sich auf, auf sage ich mal, wenige Kunden konzentrieren am Anfang, die entlang klarer Knotenpunkte fahren, um es dann sauber auszurollen, Schritt für Schritt für Schritt.
1: Genau und ergänzt dazu auch das Thema halt Ladeinfrastruktur, die wir dann sozusagen, es, es ist für uns einfach viel einfacher, die sozusagen auf einem überschaubaren Bereich aufzubauen, relativ schnell und zügig, ne, auf diesen Main-Strecken äh, und, und dann dann sozusagen ins, ins weitere Land zu streuen und das ist so die Strategie und die klingt für mich ziemlich vernünftig.
0: Aber der, der Plan ist nicht, eine eigene Ladeinfrastruktur aufzubauen, ähnlich wie es Tesla macht, sondern sich der öffentlichen Ladeinfrastruktur an den an den Stellplätzen, an den Lkw-Höfen und so weiter zu bedienen, oder?
2: Genau. Und dadurch, dass, wie Abdullah gesagt hat, ja auch am Anfang äh, wir zumindest das Ziel haben, die Batterie immer am Tag leer zu fahren, äh, in der Regel der Trailer, steht, äh, steht der Trailer dann auch irgendwo ein paar Stunden nochmal. Das heißt, theoretisch kannst du den in, in einer bestehenden Infrastruktur am Yard oder so auch aufladen dann, ne? Um, und dann muss sich das Ganze entwickeln. Wie sieht momentan die Infrastruktur
1: entlang
0: der Autobahn aus? Da ist momentan noch gar nichts, oder? Wie sieht's da aus? Also, ich weiß, es gibt Schnelllader dafür, für PKWs, aber LKW ist nochmal eine ganz andere, ganz andere Story, ne?
1: Genau, also es gibt, es gibt neue Themen, also diese Mega-Charger, die demnächst kommen. Aber unsere Trailer sind im Moment also mit CCS und Typ 2 Steckern ja. bestückt. Das heißt, die können halt einfach an der AC-Dose und einem normalen sagen wir, Ionity Fast Charger bis zu 350 kW äh, geladen werden. Und das ist jetzt für den Use Case erstmal ausreichend. Ähm, ähm, aber um dann nochmal Stefan zu ergänzen, also natürlich ist das so, dass wir vorhandene Infrastruktur schon nutzen wollen. Wir werden aber unseren Kunden helfen müssen, sozusagen bei der Beratung und der entsprechenden Ausarbeitung und vielleicht Errichtung der Infrastruktur zu helfen, auch im Betrug.
2: Ja, auch das, wie gesagt, Key Learning aus der Intralogistik, genauso hat sich die Lithium-Ionen-Technologie auch in der Intralogistik durchgesetzt. Man dachte immer, man kommt vom Fahrzeug und hat hinterher festgestellt, ja, aber ich, ich brauche eine ganz andere Infrastruktur in den jeweiligen Lagerhäusern und, und ist auch da eingegangen, dass hinterher dann das Gesamtoptimum wichtig wird, dass auch da irgendwie sage ich mal, auch ein, ein sich selbstlernendes oder selbstlernendes System hinterher genau auch ermittelt, wann eine Batterie denn auch aufgeladen werden könnte. Und das geht so weit, dass, dass irgendwann das, das Mittagessenverhalten der Fahrer quasi nochmal zu Rate gezogen wird, um dann auch zu gucken, wann kann ich genau laden, wie lange ist das, wann reduziere ich oder wie verhindere ich, dass ich die Batterie auch leer fahre hinterher, um dann dann auch mit, per Algorithmus hinterher dann auch das, das Ladeverhalten zu optimieren, um damit auch den Energieverbrauch sauber auch nochmal zu optimieren. Und dann geht es auch darum, jetzt aus der Intralogistik kommt, der Strom hat ja auch nicht immer den gleichen Preis. Ne? Also sage ich mal, die Peaks zu umgehen und das Ladeverhalten dann auch so abzustimmen, dass die halt auch an, an, zu Zeiten laden, wo der Strom relativ günstig ist. Und das hinterher ist, also die, die Einsparung über den Trailer ist das ein, aber hinterher geht es ja um Energieverbrauch und, und CO2-Emissionsansparungen end-to-end. Und das wird dann quasi noch über, über die Gesamtoptimierung, äh, sage ich mal, wo kommt der Strom her, über welche Infrastruktur kann ich ihn laden und wie kann ich möglichst wenig Zeit auch verlieren, um zu laden, um den Fahrer auch dann in der, in der Fahrzeit zu optimieren. Das wird dann die nächste Stufe auch der, der, der Optimierung sein werden. Also wir werden, wir gehen ja auch davon aus, hat Abdullah gerade angesprochen, dass wir diesen Trailer nicht so viel verkaufen, wie wir heute einen Trailer verkaufen, ne, so als, als Stück Auto, sondern wir, das ist ein Teil einer Lösung. Teil einer Gesamtlösung hinterher, die die jeweils an das, an das Setting, die Infrastrukturvoraussetzung des Kunden an die Fahrtstrecken des Kunden, ähm, auch an den Fuhrpark des Kunden hinterher noch adaptiert werden können. Ähm, und, mhm. und das ist eher dann ein, ein Lösungsverkaufen, ähm, mhm. was ich wiederum sehr spannend auch für die Industrie finde, weil es halt... Ähm, ja ein, 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 auch ein, ein Denkwechsel in der Industrie ist. Den haben wir ja, der ist jetzt nicht neu, weil das ist das Gleiche bei dem Thema Leichtbau oder Aerodynamik. Da ist es immer sehr kundenabhängig und use case abhängig, was das Optimum ist und welcher, welcher, welcher welches Konzept sich nun beim Kunden durchsetzen kann. Ein, ein Konzept Aerodynamik kann sich beim Kunden A durchsetzen, beim Kunden B nicht, weil die einfach unterschiedliche... Geschäfte, Fahrtstrecken, Kunden, äh, Loads und so weiter haben und, und das werden wir über die Zeit auch äh, verstehen lernen und da ist das Gute, dass Abdullah das Konzept modular aufgebaut hast. Das heißt, dass du die Batterievolumina hinterher auch modular anpassen kannst. Du brauchst nicht immer die ganz schwere, ganz große, sondern je nachdem, was er fährt, auch eine kleinere. Und das macht es hinterher spannend.
0: Und das Ziel ist irgendwann, dass dieser Trailer nicht nur dieselbetriebene Zugmaschinen antreibt, sondern auch BEV, also Battery Electric Vehicle Zugmaschinen, wenn sie denn kommen. Dass dann alles elektrisch ist.
2: Ja, du musst aufpassen dabei. Ne? Also, nicht, also antreiben darf er ja nicht. Ne? Das ist also in Deutschland darf er nicht. Er unterstützt. unterstützt okay. Wir unterstützen Verstanden. selbstverständlich okay. nur. Also unser Ziel ist. Oder, oder
1: macht sich leicht.
2: <lacht> genau, er macht sich. Er ist, ist wirklich so. Er macht sich leicht. Er schwebt. Ne? Also, ähm, also antreiben darf er nicht. Aber aber ähm, lass uns ja mal spinnen. Also wir sind ja auch hier, um Visionen zu haben. Ne? Ähm, wir, wir sind ja auch dafür da, auch Wege zu gehen, dass wir Regulatorien durchaus ändern wollen. Also wenn du heute Vielleicht sind wir auch in der Lage, irgendwann mal äh, zeitnah, wenn in Berlin zum Beispiel kein Diesel, äh, keine, keine Dieselzugmaschine rein kann, ähm, äh, weil, weil es nicht mehr erlaubt wird. Also, wir könnten diese Dieselzugmaschine, äh, Abdullah, korrigiere mich, aber zumindest im Leerlauf, wenn sie bremsfähig ist, in dem Sinne auch voll elektrisch schon mal nach Berlin reinschieben und wieder rausschieben. Ah, okay. Und dann kann er. Mhm per Diesel auf der Autobahn weiterfahren, wenn, wenn die Regulatorik das erlauben würde. Das heißt, auch durch das Konzept ist auch nochmal die Möglichkeit gegeben, einfach völlig neu zu denken. Weil es macht ja jetzt auch keinen Sinn, dass ich zwischen, zwischen Rumänien und Berlin quasi mit einer Dieselzugmaschine den Trailer fahre und dann verliere ich zwei Stunden, weil eine äh, elektrische Zugmaschine warten muss mit einem anderen Fahrer äh, auf, auf irgendwie den Trailer, der dann umgedockt werden muss, damit er nach Berlin rein und raus darf. Also wir, wir können... Wir haben dadurch die Möglichkeit, und das finde ich hochspannend, einfach auch nochmal neu zu denken und zu versuchen, auch die Regulatorik da zu ändern, wo es möglicherweise sinnvoll ist, um auch solche Lösungen zu kreieren, dass der Trailer vielleicht auch mal schieben darf für eine halbe Stunde mit 50 kmh in der Stadt, um rein und raus voll elektrisch zu kommen und nicht mit diesel.
0: Und Wenn jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagt, vielleicht mal erstmal Bestandsaufnahme, wie viele Trailer haben wir momentan in Deutschland oder Europa, die konventionell sind und dann LKW- dieselbetriebene Sattelzüge. Und wenn ihr mal in die, in die Zukunft schaut, idealerweise, wenn alles gut läuft, wenn alles nach Plan läuft bei euch, wie viel wird dann sukzessive durch, durch alternative Antriebe ersetzt werden? Das wird ja noch Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich dauern, bis wir komplett mit der, mit der Dieseltechnologie durch sind. Die wird irgendwann durch sein. Machen uns, glaube ich, alle nichts vor. Aber das ist noch ein langer, langer Weg dahin. Was, mit, mit, welchen, mit welchen Zahlen rechnet ihr? Was habt ihr für Prognosen zugrunde gelegt?
1: Also was man, was man sieht, ist wirklich, dass in dem Portfolio der Bestehenden OEMs, ja, Dieselfahrzeuge immer noch vorgesehen sind bis vielleicht 2040 oder sowas, ja. Das heißt, diese, diese Fahrzeuge werden dann fünf bis zehn Jahre noch auf der Straße sein. Das heißt, wir können über einen Zeithorizont von bis zu 2050 rechnen. Die werden aber, das merkt man schon, jetzt schon langsam von den E-Fahrzeugen sozusagen verdrängt, ja. Das, ist ein natürlicher Vorgang, den sehen wir auch bei den PKWs so. Um dir eine Idee zu geben, ungefähr in Europa werden im Jahr knapp 300.000 neue Trailer zugelassen, ähm, werden im Durchschnitt für fünf Jahre gehalten oder länger. Ich glaube, wenn Stefan mich da korrigieren kann, das sind vielleicht 1,3, 1,4 Millionen im Moment Bestandsfahrzeuge auf den Straßen.
2: Ja, ist sogar faktisch, faktisch doppelt so hoch, ähm, dadurch, dass sie halt auch zum Teil... Als günstiger Laderaum genutzt werden irgendwo. Also mhm. ungefähr drei Millionen, ähm, drei Millionen Trailer hast du schon im, im, im Umlauf. Ähm, aber da zählt natürlich auch der Trailer in, in, in Kasachstan dazu, der quasi schon 15 oder 16 oder 17 Jahre alt ist. Ähm,
0: mhm. Ja. Mhm. Okay, also mit anderen Worten noch eine ganz, 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 ganz lange Zeit, bevor wir komplett CO2-neutral unterwegs sind, ohne Diesel unterwegs sind.
1: Ich, ich sag mal so, ähm, der E-Trailer der e kommt noch mit einer positiven Komponente hinzu, indem er sozusagen den, den Verbrauch der Dieselfahrzeuge, der Bestandsfahrzeuge und der Fahrzeuge, die noch kommen, auch reduziert. Also das ist eine Ergänzung zu den BEV-Fahrzeugen. Aber zusätzlich kommt auch nochmal aus der anderen Perspektive. Ne? Wir haben das eine ist sind unsere CO2-Perspektiven Senkungsziele, die wir gesellschaftlich durchsetzen wollen. Für uns als neuer Player und als Traditionsunternehmen kommt jetzt sozusagen eine ganz neue Nische dazu, ja, die wir bespielen wollen. Und ich gehe davon aus, dass wir halt als First Player und First Mover in dem Bereich dann nochmal vielleicht ähm, einen relativ steilen Aufstieg haben werden in, in dem Bestreben sozusagen, diesen Kuchen aufzuteilen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann auch eine Bewegung sehen werden in aus dem Trailermarkt, der Trailer, das merkt jetzt die Gesellschaft, hat auch einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch und die Emissionen. Entsprechend wird ein großer Fokus oder ein wird der wird der Trailer in das Rampenlicht, sagen wir mal, dieser Emissionsbetrachtung nochmal äh, gerückt und ähm, das wird dann schon ganz ganz wichtige Implikationen haben auf diesen Hochlauf und auf die Wertschätzung in, oder, oder Wahrnehmung des Trailers als Emissionstreiber.
2: Bringen. Ja, ich, vielleicht ist auch wichtig, lass uns, lass uns nicht den Fehler machen, den Trailer isoliert zu betrachten, weil die Zugmaschine ohne Trailer macht nichts und der Trailer ohne Zugmaschine macht nichts. Und auch, sag ich mal, ein, ein Kühlauflieger, da kommt noch das dritte Element dazu, nämlich das Kühlaggregat. also ein Kühllagegard ohne Trailer ist nichts wert. Ein Trailer ohne Kühlaggregat ein bisschen was. Also wir müssen das gespannt in den Vordergrund rücken. Und was, was wissen wir denn eigentlich? Wir wissen heute, dass die, die Zugmaschinenindustrie alleine, also die OEMs der Zugmaschine, werden die gesetzten Vorgaben der EU, was die Emissions-, also die Flottenemissionsziele angeht, alleine technologisch, immer daran denken, ich bin kein Ingenieur, aber zumindest steht fest, dass die gesetzten Ziele von der Zugmaschine alleine nicht bewerkstelligt werden können technologisch. Insofern ist es doch schon mal gut, zumindest eine Brückentechnologie zu haben, die wir jetzt genauso langsam etablieren müssen, wie auch die Zugmaschinenhersteller, die Elektrozugmaschinen in den Markt bringen. Das werden ja auch nicht gleich Millionen sein, sondern wir müssen diese Technologie äh, hoffähig machen und zeigen, dass es, dass es funktioniert. Weil wenn das funktioniert, werden sich davon ausgehend auch die Prozesse verändern müssen. Ja, weil, weil, bisher bisher ist der Trailer ja, der ist dumm gewesen, weil er sich nicht alleine bewegen konnte und er hatte keine, wenn er irgendwo stand und auf einem, sag ich mal auf einem auf einem Werkshof, dann hatte der in der Regel auch keine Energie mit bei sich, weil der wurde er ja nicht überall angestöpselt. Und in der neuen Welt kann er helfen, sich selber zu bewegen und er hat jederzeit Energie on board. Das heißt, wir können jetzt mal so denken, dass er jederzeit auch die Tür automatisch auf- oder zumachen könnte, ohne ja. dass halt ein Mensch da immer hin muss. Weil was merken wir denn alle? Die Menschen werden knapp. Die Fahrer werden knapp, die Fachkräfte werden knapp. Und, und alleine das Thema, er könnte helfen, sich selber zu bewegen, plus er hat jederzeit auch Energie, etwas selber zu tun. Ja. Ähm, wird quasi helfen auch, vielleicht, vielleicht verkaufen wir auch als Krone die, damit in zehn Jahren pro Jahr weniger Trailer, weil wir es durch diese Technologie schaffen, die die gesamte Logistikkette effizienter zu machen. Also ich sage immer so überspitzt, unser Trailer steht ein Großteil der Zeit und wenn er fährt, ist er auch noch nicht mal voll ausgelastet in dem Sinne. Und, und das wird ja noch schlimmer, wenn wir immer weniger Fahrer haben. Also wir müssen gucken, dass wir das Gesamt Ganze als, als gespannt sehen und als integralen Teil einer gesamten Logistikkette. Und wenn wir dann lernen zu denken, dass das Ding jetzt auch mehr eigenständiger sein kann und nicht immer irgendwie eine Unterstützung manuell oder durch eine ziehende Maschine braucht, dann, denk, dann lernen wir dadurch auch ein bisschen was anderes. Nämlich, dass, dass quasi wir Prozesse auch anpassen können, um Schritt für Schritt für Schritt in, in, in mehr in eine automatisierte Logistik zu gehen, weil irgendwann werden wir keine Gabelstaplerfahrer mehr haben. Wir werden weniger Fahrer haben, wir werden weniger Yardpersonal oder oder Werkspersonal in dem Sinne haben. Das heißt, es ist gar nicht nur dieses eine Element, sondern auch noch das andere. Und ähm, ich glaube, dass wir nicht schnell in, in, in Hunderttausenden von Trailern pro Jahr sprechen, sondern uns langsam über 1.000, über 2.000, 4.000 bis zum Ende dieser Dekade dann ranrobben werden. Aber es wird das Denken verändern und überhaupt dann in, sage ich mal, in 20 Jahren den vollen Nutzen ausbreiten, wenn wir, und davon sind wir überzeugt, dieses Thema ja auf die gesamte Branche ausdehnen wollen. Denn äh, Trailer Dynamics ist ja jetzt nicht nur auf Krone fokussiert, sondern wir sind eigentlich im Kern hinterher als Trailer Dynamics ähm, Hersteller offen. Weil nur dann macht es Sinn. Und
0: jetzt ganz konkret, so für die nächsten Monate, die nächsten zwei Jahre vielleicht, äh, wenn jemand zugehört hat und Partner werden will, mitmachen will, was ist der beste Weg? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Was sind die besten Targets? Mit wem würdet ihr gerne zusammenarbeiten? Wen hättet ihr gerne mit an Bord, um diese Prototypen dann in Richtung Serienreife zu bringen?
2: Ich glaube, Abdullah, wir sind, haben schon viele an Bord. Ich glaube, alle können gespannt sein auf die, auf die IAA, ähm, mhm. wo auch das Trailer Dynamics Team vor Ort sein wird. Also wer Bock hat, das mal zu sehen, zu erleben, wird auf der IAA diverse Möglichkeiten haben an unterschiedlichen Stellen, mit sich, sich mit dem Konzept zu beschäftigen. Und wie gesagt, das, das Trailer Dynamics Team wird auch vor Ort sein, um dann auch aussagefähig zu sein, ne, wie schnell könnten wir eigentlich und lass uns doch mal diskutieren, weil im Kern geht es darum, es ist mir ganz wichtig, nicht einen anderen Trailer zu kaufen, sondern CO2-Emissionen einzusparen. Und das ist hinterher dann ähm, das, was Abdullah gesagt hat. Das Bedarf einer Beratung, einer, einer Diskussion, eines Verständnisses. Was ist dein Anwendungsfall und wie können wir dir helfen? Im Zweifel würde da jemand kommen, der sagt, ich will genau diesen Trailer jetzt sofort haben und wir würden im Nachgang feststellen, macht bei dir überhaupt keinen Sinn, du bist vielleicht der falsche Anwender dafür, auch wenn wir da dankbar sind, dass du das Konzept geil findest. Aber ich glaube, die IAA ist eine gute Möglichkeit, um sich auch zu diesem Thema bei uns dann entsprechend auch aufzuschlauen, und einfach auch zu diskutieren. Jetzt mal, ich will nicht vorgreifen, Abdullah, hoffentlich müssen wir das hinterher nicht rausschneiden. Aber, ja. aber wir werden eine App haben, wo wir aufzeigen können, was wir mit dieser Technologie in Abhängigkeit von Fuhrparkgröße, Fahrdistanzen, Work, also Load und so weiter, also wir werden das mal aufzeigen, plakativ deutlich machen, wie viel CO2-Emissionen wir eigentlich dadurch in Verbindung mit Zugmaschine A, B, C, D, E auch sparen können. Und das müssen wir begreifbar machen.
0: Okay, ihr habt hier gehört, auf der IAA in Hannover, Ende September ist ähm, Krone natürlich vor Ort und auch Trailer Dynamics. Und ich lasse noch ein paar Links in den Show Shownotes, damit wir das schlau machen können und dann ein bisschen tiefer einsteigen können. Aber vielen, vielen Dank schon mal für das tolle Gespräch heute. Mega, mega spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem Gelingen des Ganzen. Stefan Abdullah, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, danke dir. Danke, Boris. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: So, das war der BVL podcast mit Abdullah Yaber und Stefan Benevis. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Auch wenn ihr in den wohlverdienten Sommerurlaub geht, nehmt uns doch einfach mit auf die Reise. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.